1: Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je even de krant leest of een mailtje tikt. Toch zijn er veel volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Ze kunnen daardoor ook online vaak niet goed uit de voeten. Over laaggeletterdheid heeft collega Fred Segaar een korte documentaire gemaakt. Uh, Fred, wij praten daar zo even verder over. Um, want ik wilde eerst even praten met Hank Gronheid. Ze is van de stichting ABC. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is eigenlijk het verschil tussen laaggeletterd
0: zijn of analfabeet? Kijk, als je analfabeet bent, dan kan je helemaal niet lezen en schrijven. En dat komt in Nederland zo goed als niet voor. Uh, en ben je laaggeletterd, dan mis je gewoon een stukje van de basisvaardigheden. En dat kan zijn lezen, schrijven, rekenen of op het gebied van digitale vaardigheden. En uh, hoeveel je daarvan mist, die, dat is heel divers en voor iedereen anders. Ja, dus daar zullen
1: misschien mensen zijn die, die op zich wel de bordjes op het station kunnen lezen, maar die niet een uitgebreide mail kunnen sturen. Precies. Ja.
0: En het allermoeilijkste is meestal het begrijpend lezen en de langere teksten.
1: Ja, ja. ja. En over ja. hoeveel mensen gaat het dan? Die nee, laaggeletterd
0: zijn? Ja, dat kan je niet precies zeggen... maar we schatten dat 25 van de Nederlanders... ergens een tekort hebben aan die basisvaardigheden. Lezen, schrijven, rekenen of, en, of digitale vaardigheden.
1: Ja, dat zijn er best veel dus. Best veel, ja. Ja, ja. Wat doet dat met iemand als hij of zij niet goed kan lezen...
0: of schrijven of rekenen? Nou ja, dan lopen ze tegen allerlei dingen aan hè, in het dagelijks leven... Uh, het ligt er een beetje aan in hoeverre ze er moeite mee hebben. Er zijn mensen die voelen zich buitengesloten... omdat ze uh, het allemaal niet kunnen volgen. Maar uh, er zijn ook mensen die uh, het wel redelijk kunnen volgen... maar die dan de geschreven uh, zaken moeten overslaan... en aan een ander hulp moeten vragen. En dan ben je afhankelijk... En dan uh, heb je ook het gevoel dat je niet volwaardig meedraait in deze maatschappij. Wat ja. ook heel erg belangrijk is. Dat je, doordat je goed kan lezen en schrijven, regie houdt over je eigen leven. Maar ook over je eigen gezondheid.
1: Ja, en, en mensen gaan misschien van alles doen om het een beetje te
0: camoufleren. De, de, hè, dat ze niet zo goed mee kunnen komen. Ja, ja, ja. ja. Hangt er ook en, en veel je schaamte
1: de, omheen?
0: Er hangt veel schaamte omheen en daardoor... Uh, ondernemen ze geen stappen om verder te komen. Ja. Als mensen bij jullie aankloppen
1: bij de stichting ABC, wat kunnen ze dan verwachten?
0: Uh, een persoonlijk verhaal, een, persoonlijk, een, een luisterend oor. En altijd uh, proberen de mensen te helpen om de stap te zetten om zichzelf te gaan scholen. En daarvoor zijn onze taalambassadeurs... dat zijn de ervaringsdeskundigen. En zij zijn degene die het gesprek aangaan... mensen de positieve ervaringen van hun scholing over te brengen. En te vertellen wat zij er zelf aan gehad hebben... en wat ze er zelf mee op zijn geschoten.
1: Ja, die scholing, dat doen jullie niet zelf... maar jullie helpen mensen wel nee, om de weg te vinden eigenlijk. Niet,
0: precies, precies. Ja. En wij werken heel veel samen met, uh, met bibliotheken... en met Stichting Lezen en Schrijven... die dan weer de cursussen organiseren... Organiseren. En de gemeentes natuurlijk, die uh, kopen ook groot... Uh, cursussen in. Voor mensen die verder willen met werk en opleiding. Zodat die dat uh, ook uh, goed kunnen volgen. Okay. Dus er zijn ja. vele mogelijkheden. Dus uh, in officieel onderwijs en officieel onderwijs voor volwassenen in iedere gemeente.
1: Dat zei Hank Gronheid van de stichting ABC. Meer informatie over die taalambassadeurs. Die vind je op hun website. Maar dan moet je natuurlijk eigenlijk al wel een beetje kunnen lezen en, en schrijven om die website te kunnen vinden. Dat is vaak dus het probleem voor mensen die laaggeletterd zijn. Bij mij in de studio is verslaggever Fred Segaard... die een korte documentaire maakte over een laaggeletterde. De 76-jarige Theo Warmenhoven uit IJmuiden... die op latere leeftijd alsnog leerde lezen en schrijven. Ja, Fred, we hadden het net al even over dat Theo er zelf... helaas niet bij kan zijn, want hij is ziek, maar hij luistert vast mee. Uh, hoe, hoe ben je Theo op het spoor gekomen?
2: Een paar jaar geleden heb ik hem ontmoet. Ik had gehoord dat hij s'nachts hardloopt... Dus ik ben hem een keer gaan, gaan volgen, ook voor een, voor een item. Hij staat dus elke ochtend om vier uur op. Winter, zomer, maakt niet uit. Uh, drinkt hij een kopje koffie en dan gaat hij hardlopen. Dat en waarom s'nachts? Is... Uh, hij houdt van de rust... Ah, ja. En um, hij vindt dat heerlijk. Hij, hij doet niets liever dan, uh, dan hardlopen. Dat moet hij elke dag doen. Het is een soort verslaving. Hij heeft me wel eens verteld dat hij zelfs als, die, uh, als hij met zijn gezin op vakantie ging en ze stonden in de file voor de Gotthardtunnel, dan stapte hij uit en ging over de vluchtstrook. ging hij alvast uh, hardlopen. Door de tunnel. Door de tunnel, gedeeltelijk, <laughs> ja. Omdat. Um, hij wist al dat het werd een beetje brokkelige dag. Uh, tent moet, moest opgezet worden. Dus hij dacht: van ik zou wel eens niet kunnen hardlopen, laat ik het nu alvast maar uh, doen. Dus dat is een soort van uh, ja. Ja, gezonde, gezonde verslaving. Ja, een heilig moeten. Een heilig moeten. En, ja. en nou, dan komt hij thuis en dan uh, gaat hij douchen opknappen. En dan gaat hij smiddags uh, gaat hij, gaat hij boksen. En, en dat is zijn leven, die sport. Ja. En, en die sport is, is zo belangrijk voor hem. Um, omdat hij daarin wel heel erg zichzelf kan zijn. En, en ja, daarin was hij goed en is hij nog steeds goed. Ja. Want hij is zeer, zeer vitaal.
1: Ja, um, hij was ook uitgeroepen toch tot de vitaalste oudere Nederlander. Um, en jij hebt altijd eigenlijk contact met hem gehouden na dat eerste item. Je hebt hem um, min of meer gevolgd. Hoe, hoe kwam jij erachter op een gegeven moment... dat hij dus niet kon lezen of schrijven of nauwelijks?
2: Um, ja, dat was toen eigenlijk... Uh, ja, hij was een soort van vanuit de kast uh, gekomen... Want hij... Uh... Uh, het is eigenlijk al altijd uh, verborgen gebleven, omdat zijn vrouw alles voor hem deed. Als er ja. een brief gelezen of geschreven moest worden, dan, dan deed zijn vrouw dat. Dus sowieso zo, zo rommelde hij zich door het leven, om het maar even onheerbiedig uh, te zeggen. En Theo, die sportte, die fietste, die bokste en die liep, uh, die liep hard. En die had baan, ook een baan,
1: toch? En had een baan die ja. had gewoon
2: 40 jaar ja. uh, in de betonbouw uh, gewerkt. En uh, prima kracht, heel hard uh, gewerkt. Um, ja, alleen uh, in, in, dat, dat, hij deed niets liever dan sporten. Want daarin hoefde hij geen brieven te lezen nee. of, of, te, of te hard, nadrukkelijk te praten of wat dan ook. Dus uh, ja, dat is echt nou nogmaals een gezonde, een gezonde verslaving. En ja. dat is prachtig om te zien. Zo loopt hij daar uh, langs de hoogovens. Elke nacht om vier uur. Ja. Uh, ja, nu is hij helaas, hij heeft flinke griep. Maar uh, dat vindt hij ook
1: heel erg, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Maar, maar jij kwam er dus ook achter dat hij uh, uh, laaggeletterd was. Misschien doordat je niet met hem kon appen of zo. dat, ja, dat was, dat het. was dat het. Begon het daarmee? Ja, dus je het, dacht, hé, he, hoe
2: zit dat? Best wel lachen, want voor uh, uh, contact met Theo moet je altijd wel even, even uittrekken. Het is niet even een appje sturen. Uh, hij heeft nu net een smartphone... En dan kan hij, omdat je als je een lettertje intikt, hè, dan maakt hij zelf woorden. Dus hij kan ook een beetje appen. Maar dat neemt toch wel heel veel tijd in beslag. Dus je moet altijd bellen. Ja. En dan, ja, Theo, toch ook met techniek eh, wat, wat moeite. Dus die communicatie verloopt zeer, zeer moeizaam. Um, maar ja, als je komt contact met hem hebt, dan, dan vindt hij dat geweldig.
1: Want hij, hij geniet er wel van. En hij... en hij vond het ook leuk dat jij hem ging volgen ja. voor een documentaire over zijn laaggeletterdheid. Ja, ja, want, want hij, hij vindt. Sommige mensen schamen zich daarvoor. Hè? Hoorden we net ook in het gesprek met. Uh, ja, uh, hij, hij, hij heeft dat ook heel lang gehad. En
2: hij heeft echt een, een, een uh, leven gehad waarin hij zich uh, moest, moest verschuilen. Uh, ja, want uh, de mensen dachten dan dat hij, dat hij dom was. Ja, ja. En, en hij is verre, verre van dom. Hij is zelfs, uh, hij is zelf, hij is zelfs heel, uh, heel slim. En ik geloof dat we over dat uh, weggestopte leven hadden we een quoteje, dacht ik, uit, uit, uit de documentaire.
3: Ja. Je bent altijd maar uh, iets aan het wegdouwen. Niet dan? Je bent niet zoals je bent. Niet dan? Je bent soms te minder, maar je moet er minder aan wezen. Want je kent niet anders. Het is gewoon ja, het is heel rot. Nou, ja, dat lijkt
1: me afschuwelijk inderdaad. Je voelt je eigenlijk altijd al de als zodra je binnenkomt... omdat jij dus niet goed kan lezen of schrijven. Ja,
2: ja. Klopt, moet je je voorstellen, Patricia, dat je op vakantie gaat naar China... en ja, je moet daar met het openbaar precies. vervoer. Je ja. kan niks lezen, dus je ja. bent afhankelijk van anderen. Theo heeft heel veel fietsreizen gemaakt, in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Zeg Maar hoe, hoe deed je dat dan? Nou, dan zocht hij al snel aansluiting met mensen... En, uh, ja, deed hij daar een beetje aardig tegen. Want hij wist natuurlijk dat er een moment moest komen... dat er een moment zou komen dat hij hun hulp weer nodig had. Ja, want ja. Uh, vroeg of laat moest er wel weer ergens een formuliertje ingevuld worden. Ja. Nou, dat deden ze dan voor hem. En ja, best wel uh, best wel ja, moeizaam leven waarin je je verschuilt. En hij vertelde ook één anekdote. Er was een fietsreis in, uh, in Zuid-Afrika. En er was iemand die had het niet helemaal begrepen. Er was altijd een mevrouw van de reisleiding die... Um, pinnen voor Theo, maar die mevrouw die kon dat even niet. En iemand anders die mee was, die hoorde dat en die zei van... ja, wat doe je in Zuid-Afrika als je niet eens weet hoe je moet pinnen? Oh. En ja, dat heeft diepe Ach, indruk op hem uh, ja. gemaakt. Want toen werd hij zo geconfronteerd met zijn uh, tekortkomingen. Ja. En...
1: Um... Was dat ook een moment die besloot? Ik ga... Of is dat pas later gekomen? Ja, ja. we, we, we praten er zo nog eventjes over verder. Dan gaan we dat horen, denk ik, wanneer uh, Theo bedacht... ja, nu is het eigenlijk gewoon klaar. Ik ga... Toch alsnog leren lezen en schrijven. Maar heel kort even, Fred. Hoe kwam het eigenlijk dat hij laaggeletterd was? Want hij zal toch verplicht ook de basisschool hebben gevolgd... en misschien nog een deel van de middelbare school?
2: Ja, hij, hij is in de eerste klas blijven zitten... omdat hij inderdaad moeilijk uh, kon lezen en schrijven. Uh, maar hij kon andere vakken heel goed. Hij kon heel ja. goed rekenen. En uh, alle andere vakken gingen, gingen voor de wind. Dus hij is toch steeds overgegaan. Ah, ja. Maar ja. Ja. Nadat hij lagere school had gedaan, was het, was het wel een beetje klaar. Toen is hij gaan varen en later de bouw ingegaan. Ja,
1: dit is natuurlijk het verhaal van heel veel mensen... Hè, die dat op school gewoon net niet goed hebben meegekregen... en die daar de rest van hun leven eigenlijk last van hebben. We hadden het er net over, hij schaamde zich een beetje, hij moffelde het weg. Hij, hij deed alsof het allemaal wel ging. Maar er kwam een moment dat hij besloot... ik ga toch leren lezen en schrijven. Uh, wat was dat moment, dat kantelmoment...
2: Ja, dat was het moment dat zijn vrouw overleed. Dat is bijna twaalf jaar geleden. Zijn vrouw deed alles voor hem. Die las alle brieven. Um, maar ja, dat ging op een gegeven moment niet meer. En uh, ja, die brieven van de belastingen van de gemeente blijven, blijven binnenkomen. Hè. Dus uh, toen, uh, toen dacht hij van, ja, er moet wat gebeuren. Dus toen is hij eigenlijk, uh, om het zo te zeggen, uit de kast gekomen.
3: Ja, je het allemaal kan lezen, dat gaat er zeker een wereld voor je openen natuurlijk. Zo ongelooflijk, toch? Niet hoor, hè? Zelfs door ik maar eigenlijk met mijn bankzaken, want dan hoef ik niemand meer toe of zo, om mijn dochters te vragen wat dan ook, hoe het moet en hoe het gaat.
1: Ja, hij kan nu ook zijn eigen bankzaken regelen. Dat is, uh, je kunt het je bijna niet voorstellen dat dat uh, voor mensen een probleem is, maar we hoorden net ook in het gesprek van Hang-Goonheid dat het dus heel veel vaker voorkomt dan wij weten, dan wij denken. Misschien juist omdat mensen het ook. Een beetje verbergen. Je, je hebt Theo gevolgd, je bent ook mee geweest op les. Hoe, hoe was dat?
2: Ja, Theo heeft les in de bibliotheek in, in Amuiden. En dat. Uh, ja, hij, hij, maakt, hij maakt flinke, flinke stappen. Uh, dus hij leest uh, simpele, simpele boekjes. Ehm. Um... En uh, ja, het, het, gaat, uh, het gaat steeds beter. Hij zit nu op een niveau uh, lagere school, dus basisschool, uh, vierde, vijfde klas. Dus hij kan woordjes uh, lezen. Hele verbanden is nog lastig, maar hij heeft ook de krant. En die probeert hij ook te lezen. Niels Over en Muiden vindt hij leuk. En uh, ja, die, die leesles, daar heeft hij echt wel, echt wel baat bij.
3: Ben dus uit de buitenwijken komen naar, de, komen naar het centrum van de stad. In Meestal zit ik de, de regio te lezen van de krant. Dat vind ik altijd wel mooi.
2: En snap je dat een
3: beetje? Ja, omdat er wel veel over hem uien weet. je, meer, uh, meer stem voor moeilijke... Nou, dit woord kan ik je lezen. Ondernemers.
1: Ja. Hij, hij kan dus nu gewoon wel lezen. Nog niet heel makkelijk alles tegelijk. En uh, misschien nog geen ingewikkelde boeken. Maar de krant kan hij lezen. Hij kan gewoon uh, zijn bankzaken... begint hij nu te kunnen regelen... Ja, het is, er is een wereld voor hem opengegaan voor Theo. Ja, er is een wereld ja. voor
2: hem opengegaan en je mag hopen voor deze man dat hij nog jaren mag genieten van een leven dat, dat, hij, dat hij wel kan lezen en schrijven. Ja. Want die heeft echt toch, toch wel een heel bijzonder leven gehad, waar hij op het moment zelf, heeft hij heeft zich dat allemaal niet zo gerealiseerd. En zijn gezin ook niet. Want wat ik vroeg, ja, hoe ging dat dan vroeger in dat ja. gezin? Hij ja, zegt, ja, het was eigenlijk een groot complot. Ze wisten dat ik het niet kon. Dus ik, de, ze deden alles, alles voor me. Daardoor heeft hij het ook niet geleerd. Nou, nu is hij bezig met een enorme inhaalslag op zijn 76ste. En ja, als, als hij de, de, de mentaliteit heeft die hij in de sport heeft, ook, ja. ook met deze lessen, dan gaat het zeker goed komen. En dat is iets wat je, wat je hem echt van harte gunt.